0: Alors la Ford T est assez spéciale parce qu'elle elle possède deux vitesses, mais les deux vitesses, on les gère avec le pied gauche. C'est-à-dire qu'on a une pédale, on appuie pour avoir la première vitesse et on lâche complètement la pédale pour avoir la deuxième vitesse. Et c'est facile à conduire Il faut une, il faut une bonne habitude, voilà. Alors la direction n'est pas assistée, mais par contre, à partir du moment où la, le véhicule roule, la direction rentre en, en dynamique de souplesse. Vous nous emmenez faire un petit tour On va aller faire un petit tour, c'est parti On aurait
1: pu penser que les véhicules de légende soient des voitures de course ou de luxe. Mais depuis la Ford T, les modèles qui marquent notre histoire et notre culture sont surtout populaires. Et populaires au point de se compter en millions d'exemplaires. En France, nous avons déjà la cultissime de chevaux, la 4L, ou, dans un autre registre, l'espace Renault. Voici l'histoire des voitures qui sont devenues mythiques, parce qu'elles étaient démocratiques. Embarquées avec nous, notre première étape nous arrête sur un modèle bien connu de toutes les générations, dont la voiture fut représentée à l'écran, comme dans le Cornio, par exemple. Alain, notre conducteur de Ford T, mais aussi conservateur et mécanicien au musée Henri Malartre, à 11 km au nord de Lyon, nous explique la force de ce véhicule inventé avant-guerre et commercialisé après.
0: Je suis Alain Dumont, donc responsable de l'atelier de restauration du musée, Depuis 1980.
1: Est-ce que je peux vous interroger sur les deux voitures qui sont devant nous
0: Alors, oui, tout à fait, il y a deux deux chevaux. La première qu'on peut apercevoir est un prototype qui a été réalisé par euh, André Citroën pour justement pallier au développement de la deux chevaux qui allait devenir une voiture euh, populaire. C'était surtout pour tout ce qui était expérience de tenue de route, surtout les suspensions et les pneumatiques. Donc c'était avec le groupe Michelin que ce développement s'est réalisé.
1: Qu'est-ce que ça change en termes de technique Vous parliez de suspension, de pneumatique, qu'est-ce que cela apporte
0: André Citroën était très inquiet quant à la tenue de route et tout en même temps sans amener de désagréments au confort. À qui est destinée cette voiture elle est destinée plus particulièrement à des petits budgets, c'est-à-dire qu'à des gens, on va dire, très modestes. C'est une voiture qui a démocratisé l'usage, euh, on va dire, de l'automobile, compte tenu de son prix de base très faible et surtout, on va dire, à, à la portée de tout le monde. Alors, son histoire, bah, elle, est, elle, est très, elle est assez longue quand même, parce que c'est une voiture dont, quand on a commencé les expériences à terre en 1936, et c'est une voiture qui s'est vendue jusqu'en 1987. Je pense qu'elle a fait quand même une bonne carrière.
1: La deux-chevaux, c'est le modèle qui permettait à chacun d'aller travailler en voiture la semaine et de partir à la campagne le week-end. Robuste, avec de bonnes suspensions, elle permettait d'embarquer toute la famille. Et c'est aussi ces suspensions qui ont rendu possible la célèbre scène du gendarme à Saint-Tropez. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route.
0: Bah, tant mieux.
1: Il est notre guide. Suivons-le. Confiant les yeux fermés.
0: Oui, mais on trouverait les, on trouverait les parce que ça tourne, ça tourne,
1: À l'extrémité de la chaîne qui fonctionne depuis 1961, on a vissé le dernier boulon de la millionième Renault 4. Ainsi, les usines de Biancourt administrent la preuve que l'industrie automobile française se porte bien. L'événement a été salué comme il convenait par les ouvriers et la voiture vedette a fait une sortie fracassante. Les premières Renault 4 avaient fait leur apparition il y a tout juste 4 ans et 4 mois. Produite pendant plus de 30 ans, vendue à 8 millions d'exemplaires dans plus de 100 pays, la 4L est la voiture de tous les records. Elle est la digne héritière de la 2 chevaux de Citroën. Lorsqu'elle est lancée en 61, c'est un véhicule pour les classes moyennes, celle qui, au milieu des 30 glorieuses, Aller se ravitailler dans les grands supermarchés qui fleurissent autour des villes. La 4L propulse littéralement la régie Renault au point de faire naître un dicton populaire lorsque Renault s'enrhume, la France tousse. La marque continue ensuite dans sa lancée et sort la Renault 5 qui traverse les
0: crises. Quelles sont les raisons et les mystères du succès d'un modèle Exemple, les records de vente de la R5, la locomotive actuelle de la régie. Depuis longtemps numéro 1 en France, elle est en train de passer de 10 à 15% du marché et pourrait même en prendre 20% aux dépens des rivales. Du culot initial au turbo final, essayons de voir comment une invention, car c'en est une, conçue à la veille de mai 68, au beau temps de la société de consommation, rafle encore plus de commandes quand la crise s'aggrave.
1: Évidemment, Renault continue à innover, avec des fortunes diverses. D'ailleurs, quand l'espace Renault sort, elle est sujet à de vives critiques, qui la comparent à un utilitaire ou à une brique. Mais malgré tout, c'est bien un nouveau type de véhicule, le monospace, qui se lance. Heureusement, le modèle bénéficiera d'un coup de pouce inattendu de Jean-Paul II. Explication au musée Malartre, qui a gardé la preuve de ce petit miracle marketing. Alors là, nous sommes devant
2: un espace de Renault qui est sorti dans les années 80. Euh, quelle est sa particularité alors la particularité, c'est que c'est une papa mobile. En fait, c'est un espace qui a été aménagé euh, spécialement pour la venue du pape à Lyon en 1986. Donc le toit est ouvert euh, afin que le pape puisse saluer la foule. C'était avant l'attentat euh, contre lui. Il euh, y a les drapeaux aussi euh, du, du Vatican euh, sur les côtés. Il a été aménagé spécialement pour ça. Et euh, ça permet de faire un, un petit coup de pub, j'imagine, pour Renault. Oui, euh, c'est évidemment retransmis sur... Euh, sur euh, toutes les télés mondiales euh, à l'époque, donc euh, un, un beaucoup de pub effectivement. Pourquoi cet espace a si bien fonctionné Alors déjà l'idée est nouvelle en fait, euh, c'est... on va passer de la 4L familiale à un véhicule qui est plus grand, il y a plus d'espace, Renault Espace, euh, c'est plus modulable aussi, et ensuite euh, les, les autres marques vont suivre
0: Voici ESPACE, la nouvelle arme secrète de la Régie Renault, premier constructeur au monde à commercialiser dès juin prochain le véhicule de l'an 2000. L'ESPACE n'est ni une berline traditionnelle, ni un break, ni un véhicule utilitaire aménagé, c'est tout à la fois. En termes techniques, il s'agit d'un monocore, autrement dit d'une coque unique constituée en polyester et profilée à l'image d'une motrice de TGV. Propulsé par un moteur longitudinal de 2 litres situé à l'avant, Espace dépasse allègrement les 180 km à l'heure, avec des accélérations à faire pâlir les berlines de haut de gamme du marché français. Au musée se trouve aussi la Traban. Plus
1: qu'une automobile populaire, elle fut bel et bien la voiture du peuple. Pour les Allemands de l'Est, la RDA, il s'agissait d'un véritable ticket pour la liberté, même s'il coûtait plusieurs mois de salaire. Mais de l'autre côté du mur, elle est vouée à la casse. Aujourd'hui, malgré son statut d'icône, on cherche encore à s'en
2: débarrasser. Euh, elle est assez connue parce que c'était la seule voiture disponible en Allemagne de l'Est, la seule voiture produite à l'époque. Il y avait la pénurie d'acier, donc cette voiture, elle est faite en duroplast. Donc c'est un matériau un peu spécifique, une sorte de résine. Euh, c'est léger et du coup, ça coûtait moins cher à produire et du coup, c'était la seule voiture disponible là-bas. Le flot des réfugiés s'est un peu tassé aujourd'hui. À l'ouest, on s'efforce
1: d'intégrer au plus vite les nouveaux venus, mais on a plus de mal avec leurs voitures. L'attrabant a aussi une relation autant un peu particulière, que ce soit à sa naissance ou aujourd'hui. Est-ce que vous
2: pouvez nous en parler Alors Comme c'était le seul véhicule disponible, euh, il y avait des délais assez énormes pour l'obtenir à partir de la commande. À une certaine époque, ça a été 10 ans de délai pour l'avoir en livraison.
0: Elle est pourtant la vedette aujourd'hui sur les routes allemandes. La Trabant, voiture quasiment unique en Allemagne de l'Est, qui ne dépasse pas
1: le 100 km à l'heure, mais qui a permis à des milliers de réfugiés de gagner l'Allemagne fédérale.
2: Et puis aujourd'hui aussi, ce qui est assez, ce qui est assez marrant, c'est que comme ce n'est pas du métal, c'est difficile à recycler. Et en fait, ils ont trouvé une bactérie qui mange le duroplaste. Et la bactérie, du coup, s'appelle la trabicille.
1: Le TUF, le contrôle technique obligatoire des voitures, exigerait trop de transformations pour qu'elles soient immatriculées ici. Les Verts, enfin, voudraient que le gouvernement échange les trabants contre des abonnements au chemin de fer pour éviter la pollution. Un artiste de Berlin, lui, en a carrément coulé une dans du béton. Prochain épisode de Mondial. audio. le design, l'histoire de l'art de l'automobile.